0: Emprendals. Hoy tenemos un capítulo nuevo. Nunca hicimos este tipo de contenido, pero me parecía que era una buena manera de eh, tener un capítulo donde interactuemos directamente con la audiencia. Para empezar, estamos haciendo un vivo en Instagram, así que hoy tenemos un capítulo adelantado. Tenemos varias preguntas que nos estuvieron haciendo en nuestro usuario de Instagram, que si no nos siguen es arroba @emprendals. Y bueno, el capítulo de hoy va a ser básicamente contestar estas preguntas de seguidores que hace ya bastante tiempo escuchan nuestros programas, son fieles y tienen dudas sobre cómo se maneja el día a día las redes sociales de Sofía o eh, temas puntuales. Bueno, la primera pregunta es de Abru, que ella es modelo, quiere ser influencer y me dice, Belu, ¿cómo me hago más conocida? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vamos a hablar de algunas acciones que yo haría. Creo que es muy bueno hacer una alianza con alguna otra influencer, pero buscar una micro influencer, porque seguramente quizás una chica que tiene 50.000 seguidores no conteste los directos, no sé, buscar alguna chica que tenga 3.000 seguidores, por ejemplo, y decir, ¿por qué no hacemos unas fotos juntas y hacemos unas historias? Y el co-branding es ideal, pero buscar a alguien en el cual vos te sentís identificada, compartes tus mismos valores, eso me parece que es... Eh, es una buena acción. Por otro lado, muchas marcas hoy en día tienen sus propios hashtag. Por ejemplo, Sofía tiene hashtag soy de Grecia. Luego también tenemos eh, Urban Outfitters que tiene UO on you. Si vos haces una, una buena foto y utilizas el hashtag de la marca, la tallas la marca si considera que tu foto es un buen contenido para sus redes sociales, seguramente la va a publicar. Hoy en día lo que más necesitan las marcas es contenido digital y buscan interactuar con la audiencia. ¿Por qué no darles esta oportunidad de que publiquen tu foto, te mencionen y seguramente el alcance que tenga esa foto va a estar buenísima? Lo que hacemos en Sofía para aprovechar y tratar de que nuestra audiencia comparta contenido es hacer un sorteo mensual con todas las fotos que se suben con el hashtag soy de Grecia. La foto con más likes es la que se lleva un par de zapatos. Obviamente hacemos una preselección porque no podemos estar publicando miles de fotos en nuestro Instagram con el hashtag soy de Grecia, pero se publica una semanal y la foto con más likes luego tiene su premio. Es muy importante también profesionalizar tu Instagram. ¿Cómo lo podés hacer? Bueno, hay un video que subí en mi canal de YouTube donde doy como algunos consejos de Instagram hoy en día no se necesita tener una cámara profesional los celulares sacan fotos excelentes pero bueno considerar determinados puntos como por ejemplo hacer las fotos en el exterior donde haya luz natural si la hacen en el interior generalmente queda muy quemada la imagen buscar a alguien que te saque la foto que haga un buen encuadre buscar una temática de tu instagram seguir determinados colores y filtros elegir entre 2 y 3 y respetar todo esto lo pueden ver en mi video de youtube que lo desarrollé muchísimo. Y en mi opinión hoy, las marcas están dejando de buscar influencers. No solo las marcas, toda la audiencia está un poco cansado de el influencer que no comparte contenido de valor y estamos empezando a seguir a más influyentes. Personas que nos comparten un mensaje que vale la pena escuchar. No sé ustedes, pero por ejemplo yo estoy más dejando de seguir personas como que hay una tendencia al unfollow ahora en Instagram. Quizás este año seguimos 500 personas más de las que seguíamos el año pasado y tenemos el Instagram y el newsfeed saturado de contenido de maquilladoras, de fotógrafos, de marcas que seguimos, de cooking bloggers, de fashion bloggers. Entonces estoy poniendo unfollow y sigo únicamente a esos usuarios que me transmiten algo que es un contenido interesante, del cual aprendo, en el cual me divierto... Tienen que compartir un contenido que sea bueno. No es solamente de valor me refiero a educar, sino que, no sé, vos qué contenido escuchás y seguís, Connie.
1: Si sí, yo sigo cosas que estén relacionadas con mis gustos y sobre todo gente que me dé una razón para seguirla. O sea, si no me das una razón para seguirte y tu contenido no me aporta nada, sinceramente no. Si yo veo que tu contenido es creativo, que yo veo fotos que me resultan a mí o me sirven de referencia para mis fotos o leo cosas interesantes, te voy a seguir. Si compartís un contenido que realmente me dé una razón para seguirte, lo voy a hacer.
0: Estoy adicta ahora a, a usarlo como Pinterest. Voy guardando mucho, mucho contenido en las colecciones y también voy guardando perfiles de influencers que yo uy, me encantaría que estén en la marca. Tengo mi carpeta de influencers, mi carpeta de contenido para Sofía, mi contenido para Belu, contenido para Emprendals, de todo tipo. Pero, bueno, es tal cual. Buscar más ser influyente que influencer. Buscar tener una comunidad que interactúe, que Tener engagement y no seguidores. O sea, tener calidad de seguidores. El tema de los sorteos es un arma de doble filo. Y no sé, yo estoy como últimamente pensando, bueno, ¿qué sorteo podemos hacer? Pero donde la audiencia participe. Ahora voy a armar un, unos sorteos en Sofía donde quiero que la audiencia me manden videos de ellos diciendo un mensaje. Y creo que va a ser entretenido, ¿no? El, únicamente, taía a tus dos amigas en la foto. Es como muy spammer. Igual admito que hoy lo hice en Sofía. Yo todos los consejos que les doy son cosas que hago, eh, conclusiones que tomo de aprendizaje de errores que tuve. Eh, y todos los días es una prueba de error en las redes sociales. Siempre la respuesta es depende. Depende del servicio o producto que ofreces, Depende del momento del día. Depende de quién es tu público. Depende de muchas cosas. Pero bueno, lo importante es hacer sorteos que tengan quizás un sentido. Otro consejo puede ser también comentar fotos de influencers que compartan tus mismos valores, pero no con una carita con un corazoncito. <risa> Compartir un comentario inteligente de valor. Por ejemplo, ay Belu, me gustó muchísimo este consejo que diste. Yo tengo una cuenta, te invito te invito a que la visites y apliqué esto en esta situación. No sé. Un contenido interesante. Si, por ejemplo, vos seguís una blogger y está en Londres y vos tenés un dato de una tienda vintage que está en Brick Lane y está buenísima. Vamos a comentarle a Naty Sal. Nati, tengo mi fashion blog y hace un mes estuve en Londres. Visité esta tienda que se encuentra en la calle tal. Tiene cosas increíbles. Te la recomiendo. Ese es un comentario de valor. Seguramente la influencer va a leer el comentario y va a decir Ah, Mirá qué inteligente esta chica, a ver, su perfil, listo, la sigo, pero no va a seguir a la influencer que le comente con un corazoncito. Entonces, interactuar con personas que hoy tienen una comunidad grande, pero interactuar de forma inteligente. Dan nos hizo la pregunta de qué programas utilizamos para editar videos. Bueno, yo voy a empezar con las más fáciles y después voy a dejar lo muy profesional para Co, que está acá al lado mío, que la tiene reclara porque estudió diseño de imagen y sonido. Bueno, en mi caso yo eh, uso Sony Vegas Pro 13, que lo compré el año pasado. Me salió bastante caro, pero lo pagas una vez y ya está. Es un programa que es muy fácil de usar. Me junté con una chica que tenía un canal de YouTube y justo pregunté a mi audiencia... No sé cómo editar videos. ¿Alguien me enseña? Vino a la oficina. Estuvimos, tuvimos dos clases súper completas y una geniaus. Es una divina. Ella me enseñó y en dos clases eh, más o menos tuve los principios básicos para hacer un video un poco más profesional. Porque antes armaba únicamente con el iMovie del celular y Windows Movie Maker. Videos súper sencillos y simples. Pero creo que lo más importante de un video no es la edición, es el contenido. Si el video es interesante, tu audiencia lo va a comentar, lo va a compartir y créanme que lo puedes hacer de forma sencilla. De hecho, les voy a compartir un trabajo que hice para Central St. Martins. Yo hice un curso en Londres de Fashion Business Branding and Marketing que fue mitad en Central St. Martins y mitad en Milano en Nueva Academia di Belliarti y en Londres nos dijeron bueno, el trabajo final es ¿qué es Londres para ustedes? una consigna bastante abierta y yo dije, bueno, yo lo voy a presentar en un video y el video empezaba con una llamada de Skype que le hice a Candy una amiga todo, pero exactamente todo lo grabé con mi celular y lo edité con el Movie Maker yo la llamaba por Skype a Candy y le decía, Candy, estoy acá en Londres ay, Belu, contame de Londres ¿qué es Londres para vos? Londres para mí es muchas cosas te voy a mostrar un video para que lo entiendas. Y empiezo. London, it's about red. Y a mí me, me gusta mucho sacar fotos. Todas eh, cosas rojas. Flores rojas. Las cabinas telefónicas rojas. Los colectivos de doble piso rojo. London, it's about the tube. Y todo el subte de Londres, ¿no? Y la, las escaleras mecánicas eternas. Hasta que digo, London, it's about people. Perdón que lo digo en inglés porque, este, así era la presentación. Y todas mis fotos de cool hunting que había hecho en todo Londres en dos semanas que estuve sacando fotos a cada persona que se me cruzaba y que sentía que llevaba un estilo muy definido e interesante para fotografiar y lo que piensan. Y ahí empecé con todos los videos en donde yo les preguntaba a la gente bueno, contame un secre secreto fallonista. Y me decían, yo me compro ropa en Sarah Kids yo me compro ropa de mujer, soy hombre, pero me encantan los jeans de mujer, me quedan mejor que los de hombre. Uno me decía, yo le uso la ropa a mi novia. Encontré conectarme con cada persona que me cruzaba en la calle y yo le preguntaba, algunos me compartían sus secretos y otros decían, no te conozco, me estás pidiendo que te comparta un secreto mío que no le dije a nadie, va a aparecer en un video, no tengo idea quién va a ver ese video, Pues estás loca. Igual, el resultado fue que entrevisté a 50 personas y armé un compilado muy gracioso. Toda la clase estaba estallando de risa. Lágrimas. Y el video fue únicamente editado con Windows Movie Maker, grabado con un celular. Pero lo interesante fue el contenido. El contenido hizo que yo salga de esa clase y la profesora vino y me dijo Belu, quiero que estés en el British Fashion Council. Eh, era una asociación para poder opinar acerca de apps y recibir crédito de ropa en ASOS. Cuestión que eso se me dio únicamente por el contenido que había creado. Entonces, creo que en el video la clave está en la creatividad, en el guión, en el mensaje que se transmite en el video. Que tienen siempre tres funciones los videos, que es inspirar, o educar, o divertir. Como que esas son las principales... Eh, razones por las cuales tenemos que hacer un video y son las formas de conectar con la audiencia. Pero, si lo pueden hacer de una forma mucho más profesional, claramente va a ser mejor. ¿eh? Y acá dejo a la especialista que nos cuente cómo hace ella.
1: En realidad voy a responder en base a esa pregunta. Estoy leyendo que una chica te pregunta cómo hiciste el lobo de Blue Barra E que se mueve y todo. Eso yo lo hice con el paquete de Adobe, que es lo que yo uso para editar. Yo uso el Premiere para editar video. Como dice Belu, no es necesario usar el Premiere para editar video, ni el Final Cut. Con el iMovie y el Movie Maker lo pueden hacer. Eh, son herramientas gratuitas que vienen con la computadora. Si ustedes tienen creatividad y contenido copado, van a hacer un re buen video. Pero si quieren estar, hacer cosas un poco más profesionales, si sí es necesario tener en Mac, pueden tener el Final Cut. O también puede tener el paquete de Adobe que lo que tiene, que la mayoría lo usamos, es porque tiene compatibilidad con todos los programas. Entonces vos haces cosas en Photoshop y los pasas a Illustrator, tienes compatibilidad entre todos esos programas. Por ejemplo, el logo de lo hicimos en Illustrator y lo pasé a After Effects para animar. En cuanto, a ver, técnicamente, eh, todos los programas de edición son parecidos. El único que es medio distinto es el iMovie, que viene con todas las cosas medio armaditas, las animaciones y la estética es distinta, pero el Sony Vegas, el Premiere, el Final Cut, todos tienen una estética muy parecida y una manera de funcionar re parecida. Entonces, cualquiera que usen, si aprenden a usar uno, pueden pasar de uno al otro fácilmente. Lo que tiene el paquete de Adobe es que lo tienen que pagar. Eh, no es muy caro, pero se paga por mes creo que son 80 pesos, quizás hay algunas, algunos más caros que incluyen todos, pero para mí es la mejor opción si quieren hacer videos más profesionales Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud, nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals sus comentarios siempre nos aportan Y si les gusta el programa Por favor, compártanlo en sus redes sociales
0: La siguiente pregunta Es de Andy Que me pregunta Belu ¿Con qué stock estimativo empezar un e-commerce? Bueno, es una pregunta muy difícil Y muy, muy amplia La respuesta es Depende, siempre En el caso de moda por ejemplo, si vos tenés un solo artículo, vendes solo, no sé, remeras estampadas, yo creo que lo mejor es tener una mayor oferta de productos para luego tener ventas cruzadas. Y si quizás empezás con solo una línea de productos, solo una categoría, quizás lo mejor es empezar vendiendo en tu casa, armando un showroom y promocionando online. Y esperar a ir creciendo un poquito más para mandarte a hacer, por ejemplo, un mercado shops o un tienda nube, pero con una oferta un poco más amplia. Porque una vez que empezás con una plataforma, vas a empezar a tener costos fijos. Lo importante, lo más importante del e-commerce no es armarlo, porque armarlo va a ser fácil, pero va a ser llevar tráfico a esa tienda, convertir y al principio seguramente va a ser muy difícil atraer clientes nuevos. Siempre lo más fácil es venderles más productos a los clientes que ya te compran. Entonces, yo esperaría un poco a tener una oferta un poco más amplia de productos. Una buena alternativa puede ser empezar a vender por mercado libre. Justo Fernando de Numac, que hicimos un capítulo de Emprendals con él y está buenísimo el episodio. Recomiendo que lo escuchen. Nos compartió esto de no subestimar a Mercado Libre porque él estaba completamente negado a vender por Mercado Libre. Y Mercado Libre es un marketplace que hoy tiene muchísimo tráfico. Es el marketplace con mayor éxito y mayor tráfico de Latinoamérica. Entonces, es una buena plataforma para empezar a, vend a vender tus productos y tener clientes. Y, ¿por qué no? Luego, armar un e-commerce. Yo nunca vendí por Mercado Libre, bueno... Eh, perdón, sí, sí vendí. Yo vendía libros cuando estaba en el colegio. Bueno, aprovecho para contar esta anécdota que es muy graciosa. Yo cuando estaba en el colegio y quería tener mis mangos, iba a la biblioteca de mi abuelo que estudiaba mucho y sabía mucho y agarraba un libro y le decía, abuelo, ¿me prestaste este libro de economía? Sí. Abuelo, ¿me prestaste esta novela? Sí. Cuestión. Que le sacaba fotos y las vendía, los vendía a cinco pesos al Mercado Libre, y después me juntaba en el McDonald's de Centenario a, a dar mis libros a mis compradores. Eh, y tenía ahí un, una venta por Mercado Libre de libros que eran de mi abuelo. Entonces mi abuelo pensaba que yo me leía todos esos libros, pero la realidad es que yo los vendía. Empecé mi época de comerciante cuando era chica, cuando era muy chica. Y bueno, y con los cinco pesos me compraba un combo de McDonald's en ese momento porque me acuerdo que la magnífica salía 4.99 creo y la hamburguesa con queso salía 80 centavos pues no o no 0.99 me compraba 5 hamburguesas en ese momento y vendía por Mercado Libre me acuerdo esos libros así que creo que es una buena opción vender por Mercado Libre y tratar de por lo menos tener tres categorías de productos yo haría eso Fausto me pregunta ¿Cómo negociás un precio con proveedores? Bueno esta es difícil. Es muy difícil negociar precios con proveedores y cuando uno recién empieza, la realidad es que tiene poco poder de negociación. Hoy Sofía tiene un alto poder de negociación porque las, las cantidades mínimas que se piden siempre son grandes. Por más que se pida muy poco de un artículo, 40, 60 unidades se van a pedir y ya 60 es un buen número. Cuando a mí un precio no me cierra, lo descarto de la producción. Estoy muy comprometida en mantenerme fiel a mi propuesta de valor, que son productos a precios bajos. Entonces, para lograr eso, tengo un margen que es muy, muy chico. Apuesto a vender cantidad y también hacer negociaciones interesantes con los proveedores. Cuando un proveedor me pasa una lista de precios que no me va, listo, lo descarto. Voy a buscar otro proveedor. ¿Cómo negocio precios? Primero lo que hago es fijarme en pedidos históricos. Bueno, ¿cuánto me salió un producto muy similar hace seis meses? Calculo de la inflación y digo, bueno, hoy me tiene que salir esto. Uno tiene que analizar el contexto, especialmente la inflación. Si tenés datos históricos, buenísimo. Y ahí tenés un valor aproximado de lo que te tendría que salir. Otra herramienta que hago es consultar el mismo producto a diferentes proveedores. Y voy por el camino del proveedor más económico. Hay veces que me gusta más la calidad del proveedor C. Entonces digo, mira, yo tengo este otro proveedor que me ofrece este precio. ¿Cómo negociamos? Porque yo lo quiero hacer con vos, pero si me lo vas a vender a este precio, la verdad es que le he comprado al otro proveedor. Y es un ida y vuelta hasta llegar a un acuerdo que sea válido para ambas partes. Siempre cuando pidas más cantidad, mejor vas a negociar el precio. Pero ¿qué pasa? Más cantidad, más riesgo. Yo lo que recomiendo es que analices tus ventas históricas y que veas bueno, cuáles son tus hits, tus productos hit. Y quizás en eso sí te puedes extender. O ver, bueno, la temporada pasada vendí 300 unidades de este producto. Ahora me arriesgo a pedir 500 porque tuve un faltante de stock. Pero no haría eso con un producto en el cual no tenés conocimiento. Y el tema de la demanda es algo que uno va estudiando todos los días. Yo cuando tengo dudas subo Insta Stories. Digo, y chicos, ¿qué opinan de este producto? Y empiezo a ver todos los comentarios. Y ahí hago un focus group online de lo que está pasando y de la demanda de un producto. Y eso está buenísimo. Ani me pregunta, ¿qué opinas de las acciones con influencers? ¿Funcionan? Yo creo que el marketing 3.0, como bien dijo Kotler en un libro que leí de él, es de las personas. Ya no confiamos más en las empresas porque tuvieron una mala experiencia con un producto fallado, con un producto que no pudieron eh, explotar esos beneficios que se comunicaban. Entonces, confiamos en productos que nos recomiendan influencers, líderes de opinión que nosotros seguimos en las redes sociales. Está bueno hacer acciones con influencers, pero lo importante es que muestren bien los beneficios del producto, muestren los diferentes usos, que el producto se exhiba bien, que sea una buena foto. Yo soy más partidaria de que lo compartan en Stories porque creo que convierte más, que fideliza más. Y lo más importante de todo esto es medirlo. Darles un link que pueden hacer con eh, URL Builder, ponen eh, la descripción, por ejemplo, historias, BailURG, y luego en Analytics ven cuántas personas fueron al sitio debido a esta acción que se hizo con el influencer. Hoy nos interesa concretar ventas y lograr seguidores de calidad que interactúen con nosotros o que, bueno, y que nos compren, claramente, porque eh, estamos en las redes sociales para vender. En este caso me estoy enfocando más que nada a las marcas, ¿no? Así que está bueno hacer acciones con influencers. Pero midan. Otra cosa que nos sirve mucho a nosotros es darles un cupón especial. Yo hago una acción con un influencer y le digo, bueno, ofrécele a tu audiencia un descuento en nuestro eShop del 10%. Y con el código VELU. Entonces, luego veo exactamente cuántas ventas se concretaron con ese código. Y si la acción me salió... 5.000 pesos, convertí 30.000 pesos en ventas, y bueno, eh, la acción me salió los 5.000 pesos, el 10% eh, de descuento que hice en cada una de esas 10 ventas, en vez de hacer un 10%, terminé haciendo un 15% de descuento en cada producto y logré esta rentabilidad. La acción funcionó. Justo algo que aprendí en el curso de marketing digital que estoy haciendo es que todo, pero todo hay que medirlo. Y sinceramente no soy muy fanática de medir. Pero bueno, es algo que estoy aprendiendo y me estoy tratando de molar porque si no sé medir lo que está pasando hoy en mi e-commerce, en mis redes, no puedo crear contenido que sea fiel a lo que mi audiencia hoy está esperando, a, a lo que mi audiencia quiere ver. Y cuando no creas el contenido que tu audiencia quiere ver, la perdés. Y perder hoy un cliente es un lujo que nadie se puede dar. Bueno, la siguiente pregunta es de Andrea. ¿Qué nos dice? Tips para vender un producto. Acá hay muchos consejos. Recomiendo que vean el capítulo de podcast que hicimos de tips para ser un vendedor profesional. Que está buenísimo. Primero, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando una persona entra a la tienda, es tratar de establecer una relación. No tratar de establecer una venta. Esta, establecer una relación. Yo siempre empiezo con las charlas de ascensor. Qué lindo que está el día o cómo llueve. Y el segundo tip es la observación. Hay que estar muy atentos al poder de la observación. Cada cliente es un mundo. Y yo, para vender un producto, tengo que conocer a mi cliente, a la persona que tengo adelante. Yo veo cuando una clienta entra, digo, bueno, a ver, ¿qué estilo tiene? ¿Qué otras marcas consume? A veces vienen con bolsas de otras marcas. ¿Le gustan las prendas más sueltas? ¿Le gustan las prendas más apretadas? Eh, ¿Está buscando mi mirada? ¿Viste? Cuando alguien busca ayuda, es como que está ahí mirándote. Eh, hay que observar bien cómo es nuestro cliente. Si yo lo veo bien y detecto bien cómo es, voy a saber qué producto ofrecerle. Conocer bien el producto. Si vos no conocés bien el producto, es muy difícil que lo vendas. Si vos no confías en el producto, si vos no te la crees, vos decís, este producto me encanta, está buenísimo. Si vos no confías en tu producto, muy difícil. Va a ser concretar una venta y lograr que otra persona lo quiera. La honestidad y la transparencia es muy importante. Un buen vendedor es transparente y vende beneficios que son reales. Yo siempre cuando veo, viene una clienta le voy a recomendar un producto que es adecuado para ella y que la estiliza y que es perfecto para esa ocasión que lo necesita. Eh, ser 100% honestos con el mensaje que estamos transmitiendo. Evitar la trampa de comparación. Yo a veces escucho a las vendedoras que dicen, no, no te lleves este, este está mucho mejor. Como hablando mal de otro producto. ¡No! Grave error. Lo bueno que tiene este producto es esto. Y lo bueno que tiene este producto es esto. Siempre mostrar los beneficios de ambos productos. Evitar la trampa de comparación. Es muy importante primero comunicar el valor del producto y luego el precio. Un cliente entra a la tienda y lo primero que puede decir es, ¿cuánto sale este zapato? El zapato está a 1.400 pesos. Ah, bueno, listo. Me voy. ¿Qué sabe el cliente del producto? Nada. ¿Cuánto está este zapato? Ese zapato es de cuero externo e interno. La base es de goma eva. Así que es súper liviano. Ni te das cuenta que estás arriba de 10 centímetros. Y eh, está hecho acá en Argentina. Está en 1.400. Yo comuniqué el valor y luego comuniqué el precio. Esto es súper importante. Algunos de estos consejos que estoy dando están en el método Friedman. Que eh, lo expliqué muy bien en el capítulo que ya les dije de vender profesional. Pero son estudios que se hicieron en consultoras. Profesionales donde analizaron mucho cómo son los pasos para concretar una venta y cuáles son los consejos claves que un vendedor tiene que seguir para hacer una venta bien profesional. Bueno, voy a finalizar el vivo. Quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando. Me encantaría que comenten la última foto del Instagram con más preguntas que hayan quedado pendientes. Las podemos contestar en otro programa de podcast, las puedo contestar en otro vivo. Y bueno, ese fue el capítulo de hoy. Les mando un beso enorme.